0: Добрый день, друзья! В эфире подкаста «Завтра на завод» и его ведущий Федор Былычев и Ольга Козлова. После небольшого перерыва мы снова с вами. Повод для встречи довольно приятный. Представитель Совета Молодежи АО Лепси, ведущий инженер-конструктор отдела главного технолога Виктор Горшков выдвинут на городскую аллею Славы. Его портрет теперь висит в сквере около администрации города Кирова. Сегодня Виктор у нас в гостях. Мы хотим не только узнать, как он относится к почетной награде, но и познакомить вас, да и самих себя поближе с этим интересным и очень умным парнем. Виктор Приветствуем. Здравствуйте. Скажи, как вообще восприняла новость о такой награде? Была ли она для тебя неожиданностью и приятностью?
1: Скажу, что это было неожиданно, но вообще да, приятно. Однажды мне позвонили, сказали, что надо подойти в здание правительства, в да и сфотографироваться. Я вначале думал, что это шутка какая-то. Но
0: это твоя не единственная награда, я думаю, обо всех наиболее значимых. Мы поговорим чуть позднее, сейчас предлагаю немножко отмотать время назад и вспомнить, как ты пришел на завод. Поправь мне, если я ошибаюсь. Начал ты свою деятельность здесь, именно в цехе на производство. Производство. То есть ты не был инженерным работником, да? Ты был тем, кто непосредственно своими руками
1: работает на выпуск продукции. Немножко, да, я могу поправить, что не производство, а инструментальный цех. Ну, как бы это не основное производство, это вспомогательное производство. Но в целом, да, это производство. Там изготавливается технологическая оснастка. Как раз то, что я вот сейчас проектирую, там я это почти 6 лет изготавливал. А какая подготовка была до да, этого? После школы я пошел в профессиональный лицей номер 2, это на Ердякова, угу. который. Закончил его, и после, после окончания, ну, в возрасте 18 лет, я пошел на Лепси. Второе училище я, в общем-то, с красным дипломом закончил. Хоть в школе никогда хорошо не учился. У меня вот тяга к знаниям вот появилась только как раз в училище. В школе как-то
2: мне почему-то не нравилось. Когда знания стали уже четко направленными и профессиональными?
0: Вот, наверное, да, поэтому. А если сравнить период работы в цехе, период работы в отделе, чем был тебе интересен каждый и что тебе сейчас дает твой опыт работы на производстве? Эти
1: периоды работы они очень разные. Я вот когда в цехе работал, я особо не понимал, чем там конструкторатик технологи, но вообще инженеры занимаются в отделах. Бывало, к ним заходил, и там совершенно другая атмосфера. там. Кто-то читает, сидит там, что-то рассматривает. Ну, я поначалу это не очень понимал. — что. здесь
0: честно, ты думал, что они бездельники.
1: — Да, именно так я и думал, и это вот как раз сейчас сказала такое распространенное мнение о инженерах. — Стереотип? — Да, стереотип. Поэтому, когда я уже заканчивал Вятский государственный университет, я для себя четко решил остаться на производстве, ну, идти мастером. Вот, ну, поработав мастером, я уже начал больше где-то пересекаться с технологами и конструкторами. и Понял, что работа конструктора, она очень творческая, очень интересная, и для, лично для меня она ближе, чем цеховая. Вот, и решил попробовать себя там. И сейчас вот не жалею, очень понравилось.
0: Хочется спросить о том, как же все таки помогает тебе твой опыт на производстве, а второе, а что же творческого есть в работе инженера? Так. Все говорят uh -huh. об этом, но вот расскажи нам гуманитарям, что там творческого?
1: Ну, давай сразу да, про творчество. Значит, эм, ну вообще, а кто такой инженер? По идее, это человек, который разрабатывает либо совершенствует конструкции и процессы. Вот. И лично я конструктор по проектированию технологической оснастки. Понятно ли вообще, что такое технологическая оснастка? Давай
0: поясним, вдруг мы все знаем. Вот.
1: Чем отличается вообще завод от, скажем, гаражного производства? Вот В гараже люди разрабатывают технологию ну, того или иного, там, скажем, ремонта автомобиля там, или чего-то по ходу выполнения этого процесса. Uh -huh. вот. А на заводе это все делается заранее. Если специальный коллектив, который продумывает каждый шаг, каждый этап действий, э, которые будут выполняться в последующем рабочими. Но это поскольку вот. завод
2: э, все таки производство массовое и детали ну, однотипные.
1: серийные. Поэтому существует на заводе такое понятие, как подготовка производства. Вот угу. в которой, собственно, я и варюсь. Подготовка производства, то есть технолог вначале разбивает изготовление изделия на множество разных операций. Ну, такие более-менее элементарные операции. И потом в последующем уже дальше как раз этапы конструктора по оснастке придумать как вот эти операции уже на том или ином оборудовании будут выполняться как они там будут как детали будут устанавливаться как это все будет ориентироваться каким инструментом могут обрабатываться вот и если вот представить пример например из повседневной жизни например вот сварить суп и есть mm -hmm. вот плита да есть овощи вот то есть по идее плита это считайте как станок а овощи это как заготовка вот а все остальное это вот кастрюля там ножи там вилка ложка там это доска, все оснастка. это все технологическое оснащение вот и соответственно мы должны рабочему все это разработать. И, соответственно, мы этим записать
2: Написать по пунктам и приложить к нему картиночки. Вот,
1: да. Чтобы человек все это понимал на рабочем mm -hmm. месте и выполнил.
0: Так, и давайте вернемся. Что творческого здесь? Ну,
1: вообще, с чего начинается моя работа, это мне ставит, по идее, технолог техническое задание. То есть, пишет он, например, ну, там специальные такие карточки, где он пишет, что я должен выполнить. Например, разработать приспособление для установки там деталей на таком-то месте. Вот. и И дальше уже... Начинается для меня как раз такое творческое поле, где я могу это выполнять по-разному. У меня есть разные варианты решения той, той или иной задачи. Например, вот совсем недавно была задача у меня в 50-м цехе разработать приспособление для фрезерования базов у коллектора. И здесь были разные варианты. Вообще, это производство уже давно идет, и оно ну, имело ряд недостатков, которые мне надо было усовершенствовать. И вот заключается в чем круглая деталь, которая поворачивается, там делается 102 паза, то есть деталь повернулась на три с небольшим градусом, там, сделался пазик, вернулось сделался пазик, и нужно как-то сделать это так, чтобы это делалось быстро, чтобы снаска была недорогой. Чтобы деталь не смещалась. Чтобы деталь не смещалась, всегда оставалась в нужном положении, только вращалась вокруг оси. Вот, и, и соответственно, какие у меня были варианты, я долго очень думал. год назад это я спроектировал, а думал-то я намного больше, тут чуть не два года, наверное, думал. Тут и какие были варианты, либо электрозажимы тут применять, чтобы деталь-то держалась, либо какие-то гидрозажимы, либо педальцы как в автомобиле, то есть это вообще разные варианты. И в ходе размышлений я наткнулся ну в одном из учебников, просто так случайно, открыл конструкцию червячной передачи и сразу понял, что вот же она решение спроектировал, 37-й цех изготовил, и сейчас и в 50-м, как понравилось, они сейчас решили все подобные детали переводить mm -hmm. на вот подобное приспособление.
0: Скажи, ну... где еще удается черпать знания? Возможно, идет обмен опытом с коллегами по отрасли. Где вообще изобретателям, рационализатору можно почерпнуть что-то новое? Как отправную точку для дальнейшей деятельности.
1: Я вообще люблю читать интересные журналы, например, от «Рационализатор» и «Изобретатель», потом журнал от «Стружка», вот, и еще в интернете вот люблю смотреть вот всякие ролики такие научно-познавательные. В целом о техническом развитии, uh -huh. ну и не только техническом, например, вот в Европе вот, ну совсем недавно тоже в одном ролике видел, на таком научно-познавательном, как реализовали магазин без кассиров, очень uh -huh. такая Есть. интересная технология. И Значит, иногда
2: какие-то идеи можно перенести. Да, да, конечно, да, это свою своего
1: рода копится в голове просто такая база знаний, которая в том или ином случае периодически выстреливает. На насколько для нет? тебя интерес
0: писать научные статьи, что тебе она дает и получил ли ты какую-то обратную связь на публикацию материала?
1: Ну, когда пишешь статьи, тут всегда обратная связь есть, потому что, когда начинаешь писать, всегда сталкиваешься с проблемой, что не хватает какой-то информации, начинаешь эту информацию искать, и, соответственно, для себя познаешь всегда что-то новое. Что сейчас
0: для тебя в твоей работе наиболее интересное? Поскольку, вот если так вообще, да, у тебя есть прямая функциональная обязанность, это, я так uh -huh. понимаю, разработка оснастки uh -huh. и внедрение каких-то новых uh -huh. приспособлений на заводе, изобретательства, рационализаторство. Кроме того, ты вот пишешь научные статьи, забегу вперед, проводишь экскурсии для школьников и студентов, что сейчас для тебя наиболее привлекательно и, наверное, перспективно с точки зрения твоего личностного роста.
1: Тут, во-первых, вы не все сказали. Давай-давай. У нас есть еще сейчас внедряются системы без бумажного документа оборота. Это вот PDM-система, например, Тимцентр. Система сопровождения конструкторской документации. Я, например, вот сейчас являюсь эм, уполномоченным по своему, по конструкторскому бюро своему, отвечаю за внедрение данной программы вот, в своем бюро. Вот, и мне, вот, например, это очень интересно. В конструкторском деле, вот было, например, еще лет 10 назад, когда чертили на кульмане, это вот как, какая была беда, когда вот, конструктор неправильно рассчитал, как у него вот, виды расположены. То есть это приходилось перечерчивать весь чертеж. Сейчас эта проблема решена за счет чего? За счет электронного. Кульмана, что там ты в любой момент можешь что угодно, куда угодно подвинуть. Но это далеко не предел мечтаний. Сейчас есть уже трехмерное представление uh -huh. любого изделия, там любой детали, когда ты не только видишь какие-то очертания, но когда уже сразу видишь ее трехмерное представление, уже сразу понятно, где какой элемент находится, как этот механизм работает очень легко в плане восприятия, визуализации и просто ускоряет даже процесс понимания работы данной конструкции. И вот и сейчас мы как раз вот движемся вот в этом направлении. Не только вот чертежный архив, но будут и вот подобные вот трехмерные представления. Uh -huh. Ну не только, но и э, изделия все, то есть вот к этому движемся.
0: Я, наверное, начинаю догадываться, почему именно Виктора сделали экскурсоводом при посещении нашего завода школьниками и студентами, потому что это действительно более-менее понятно, наглядно, меньше объяснить какие-то очень сложные технические вещи. И все-таки каково тебе пробовать себя в вот, то есть ты казалась инженер, конструктор. И вас вот экскурсовода. А
1: здесь ничего противоречивого нету. Я с ними еще, как бы. Я ведь не только их вожу, там им показываю, я еще общаюсь с ними. Где-то что-то новое для себя узнаю. Например, например? Э, студенты, когда приходят там или школьники, э, они вот э, рассказывают, вот кто вот был на других, например, предприятиях. Ну, то есть э, рассказывают, в общем, как вот там вот жизнь на других предприятиях происходит. Рассказывают мне, вот что вот они представляют э, вообще о нашем заводе. Например, один школьник у меня как-то спросил вот как-то много у вас людей на предприятии. Вроде бы, я смотрел на ютубе, там показывают, роботы работают, там как бы ничего такого особенного. И я ему как бы объясняю, а вот там вот, когда показывали, там свет горел, вот где вот роботы работают, он говорит, да, горел. А зачем роботам свет? Ну, смысл в том, что вот люди как бы смотрят вот разные ролики и для себя понимают, ну, немножко неправильную картину для себя складывают, что вот реальная на производстве, и вот э, э, то, что там показывают. Ну, понятно, что картинка, она там и сильно приукрашена.
0: То есть для тебя вот, важна именно просветительская <сих> рука.
1: Ну и просветительская, да.
0: Глядя на твою характеристику, я вижу, что ты не останавливаешься кажется достигнутом. Что может стать следующим этапом в твоей профессиональной, наверное, деятельности, в твоем карьерном росте?
1: Ой, я даже не знаю, не задумался об этом. Оставят определенные задачи руководства, я их выполняю. А вот тут, как раз, возвращаясь вот к творчеству, меня как раз вот не ограничивают, каким образом выполнять ту или иную задачу.
0: что вот. вообще? вдохновляет тебя на работу
1: вдохновляет
0: но поскольку проектов у тебя много направлений много тут энтузиазм все-таки я считаю играет очень большую роль
1: у меня вот книжки, например, вдохновляют. Разные книги читаю про людей, ну которые многого достигли. Это, вот, Например, тот же Александр Македонский, вот читаешь, вот он как бы гений своего времени был. Или там вот мне очень нравилась книга, я даже не раз ее читал. Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения». Прости, вот Джобса читал, например, книжку, но у него там не одна книга. Очень вдохновляющие такие книги, бывают фильмы вдохновляющие. В
2: твоем рассказе несколько раз прозвучало. Мне дали задание, ко мне обратились с просьбой. Мне это было интересно. Вообще что-нибудь есть для тебя неинтересное в твоей работе? Мне кажется, ты вот просто горишь всем, всем что ты делаешь. Даже
0: танцами. Мы тут по секрету выяснили, что даже Виктор успел потанцевать Да, мы... В нашем коллективе липсиданс.
1: Вообще, я считаю, у нас на заводе очень много таких направлений. Да, направлений именно уже... Можно не, не, не рабочего плана именно, а вот такого вот... А как проявить себя, mm -hmm. да. То есть, и вот танцы это один из них тоже, ну, меня как-то туда за затащили, собственно, я никогда и не планировал, и не горел желанием, в общем, что-то делать на сцене, но меня просто уговорили, потому что не хватало парней, и начал с ними выступать, и мы выступили. Потом была поездка в Сарапул. Потом была поездка в Сарапул, да, очень хорошая поездка была. Вот, мы и там первое место заняли, гран-при. Гран-при. Вот. Значит, что мне неинтересно? Я люблю очень, опять же, творческое, я не люблю рутинную работу. Угу. Вот, я почти Почему вот из цеха ушел, там все рутинная работа, то есть принеси, унеси, ну это я младш... младшим мастером работал. Вот когда я с слесарем работал, я опять же, у меня была творческая работа, то есть я сам для себя решал последовательности изготовления ну, того или иного там, приспособления, там пресс-формы, там что вот делал. Когда я перешел в работу мастера, там все свелось к какой-то сплошной рутине. Ну, конечно, может тут и можно было найти какую-то творческую составляющую, ну я привык немножечко к другому уже и и поэтому начал искать для себя другие пути, где я себя лучше могу применить. Угу. Потому что, ну, считаю, в цехе мой потенциал не полностью использовался.
2: А перешел работать мастером, значит, ты параллельно получил высшее образование. Да, я после второго
1: училища пошел на заочное. То есть я пошел работать на завод и заочно учился в Вязком государственном уни университете. Когда закончил, пошел в 42-й цех.
0: Так и хочется спросить, а есть занятия, в которых ты не занимал первое место, не получал награды? Потому что послужной список для твоих 15 лет на заводе на самом деле довольно-таки внушительный. И хочу спросить, какая из наград за эти 15 лет для тебя наиболее цена и значима?
1: Насчет что везде занимаю первое место, это неправда. Я много где и э, проигрывал. И вот очень значимая для меня награда, кстати, она не первая, это второе место я занял в конкурсе конструкторов. Вот, Но для меня эта награда очень значимая, потому что вот именно там вот я считаю, что что это та награда, которую я вот именно вот своими силами заслужил, не то что там за счет там коллектива, там вот Лепси Данс, например, это не моя личная награда, это коллектив все-таки в конкурсе как раз и конструкторов, вот именно вот это мое достижение, вот второе место как бы это я считаю достойно. Вот в прошлом году был конкурс на звание инженера года, там вот я третье место занял. Это повод для гордости. Да, это повод для гордости. Есть вообще,
0: Виктор, кашковые амбиции?
1: Есть, амбиции Класс. есть.
0: Хочется тебя еще спросить, если отталкиваться как раз от темы амбиций, с какими целями, задачами ты пришел на завод 15 лет назад? И какие цели у тебя были, когда ты решил стать инженером-конструктором?
1: Это в 2004 году, после окончания второго училища, ну, мне банально нужны были деньги, надо было работать. Просто те, кто со мной учился во втором училище, ну, там некоторые, ну, кто-то пошел в армию, кто-то там работать сразу пошел а кто-то пошел в, тоже в Вятский государственный университет учиться там Четыре человека было. Наочное отделение, да. И меня с собой не звали. У меня семья не очень богатая, и когда мне надоело зависеть от родителей, ну сидеть на их шее. Мне хотелось уже свой доход иметь собственный, то есть самому, самому зарабатывать. И, соответственно, ночью мне 18 лет было. В принципе, нормально. Я пошел работать на завод. То есть главная цель была обеспечить себя. Да, то есть такая ну, банальная очень. А
0: когда ты был уже инженером-конструктором, дипломированным, для тебя появилась возможность перейти в отдел главного технолога, mm -hmm. что тогда было в твоей голове?
1: Мне и дальнейшего как профессионального роста, так и ну, какого-то карьерного тоже роста. Хочу. Идти куда-то туда, где я очень хорошо, хорошо себя чувствую.
0: А чего вот хочет поэтому. Виктор Гашков сейчас?
1: Не люблю озвучивать, потому что когда я озвучиваю, они потом не сбываются.
0: Принимаются. Тогда давай перейдем немножко на личную сторону твоей жизни. Хочется знать, о чем Виктор Гашуков занимается после работы, если вообще это время остается. Полно
1: свободного времени, я часто очень не знаю, чем и заняться даже. Ну, с друзьями встречаюсь. Ну, вот, а какие но какие-то
0: еще увлечения вне работы? Я понимаю, что твоя работа это вообще одно большое увлечение, да? Вот кроме этого.
1: Инженер это по идее, не это то, образ что жизни. не то что да, это образ жизни. То есть бывает, что какая-то проблема есть, техническая проблема перед тобой поставлена, и ты вот дома вот сидишь и думаешь над ней.
0: Тогда напоследок предлагаю короткий блиц предполагаю короткие вопросы и такие же короткие ответы. С чего начинается твое утро, твой новый день?
1: Кашу варю. <свечу>
0: Коллеги, я тоже с утра кашу ем. Ладно, поехали дальше. А чем заканчивается твой день?
1: Вечером смотрю новости.
0: И нельзя смотреть новости перед сном так же, как обеды за российской прессой. Ну, ладно. Последняя книга, которую ты прочитал?
1: Прозоров, Ведун. Это фэнтези.
0: Какие твои юношеские либо детские увлечения перешли во взрослую жизнь?
1: Чтение книг. Я, в принципе, и тогда читал, и сейчас читаю.
0: Человек, который тебя вдохновляет?
1: Ну, Генри Форд мне вот очень нравится. Хорошо. Мне твой самый главный
0: жизненный принцип?
1: Доводи дело до конца.
0: Три изменения, которые бы ты хотел внести на замок? Э,
1: любые, да? Вообще, да, какие? любого масштаба. У меня, вот, например, не хватает прохода через проходную, через любую проходную. Потом но вот я вот, например, как человек не курящий, мне не нравится, когда курят, где попало. В туалете. У меня под окном курят. Не, ну реально, вот я вот сейчас сижу с открытым окном, и я как пассивный курильщик сижу и нюхаю вот то, что там внизу курят. Вот, то есть мне вот не нравится, вот должна быть у нас какая-то система, что вот именно люди курили как-то вот... Были организованы. Да, система организации А теперь курения.
0: все да куряшку.
1: Да, как-то вот, чтобы нигде попало.
0: Есть ряд западных компаний, которые вообще запрещают своим сотруднику курить в рабочее время, потому что это не что иное, как трата рабочего времени впустую, пустую, которую работодатель тут... Снижать надо на самом деле, я тут поддерживаю.
2: Главное, чтобы они не мешали окружающим.
0: Наставим курящих, а что еще?
1: Особенность вот нашего завода – проходная система. И там всегда так вот э, жестко, да, там либо успел, либо не успел. Но что если по какой-то причине на минутку опоздал? И из этой вот минутки бегаешь, выписываешь увольнительную, то есть начальников напрягаешь, и сам сколько времени на это тратишь. То есть мне кажется, тут Логично было бы какую-то систему создать, что если человек опаздывает, скажем, до 5 минут, то не нужно бегать и писать увольнительные, он просто это время отрабатывает. Может там какие-то штрафные санкции, там, например, там не пять минут, он отрабатывает, там, скажем, там 10 минут, да, там, чтобы он как бы в привычку до этого у людей не входило. Но в то же время, чтобы освободить вот этот вот участок времени угу. от вот этой вот ненужной бюрократии.
0: Вот я сейчас с тобой соглашусь, мало того, что человек уже потерял там минуту пять да, да рабочее, рабочее время. время так бегает. он еще ходит с этими документами, тратить еще дальше свое время плюс время своих руководителей. Продолжи фразу. Когда мне плохо, я
1: общаюсь с друзьями.
0: Твои любимые мероприятия общественной жизни завода?
1: Если из молодежной жизни, то мне вот нравится слет молодежи, например. Там вот послушать руководителей наших первых.
0: Какой вопрос ты хотела бы задать генеральным директору?
1: Буквально сегодня обсуждали курение под моим окном. Я почему про это и говорил?
0: То есть ты бы направил ему это предложение и спросил: до Коля, да?"
1: Я уже планирую задать это этот вопрос на слете. Да. Ну и напоследок
0: вот. спрошу, кем бы ты стал, если бы не стал инженером? А, если бы ты не вообще стал. не пришел на завод, кем бы мог стать Виктор Гашков в этой жизни?
1: В детстве, знаете, я мечтал стать архитектором, потому что меня часто в угол ставили, и я придум... хотел придумать что-то такое, чтобы углов не было. Видите, после девятого класса как бы меня родители определили во второе училище. Ну, почему? У меня просто отец э, строитель, он как бы на стройке всю жизнь проработал. А я так как учился не очень хорошо, мне надо было в рабочей профессии идти. Вот, и, и, соответственно, был выбор либо там каменщик, там плотник и там завод там, идти там кем-нибудь. Вот, и и что-то, так как я очень любил конструировать из конструкторов, ну, я вообще с детства всегда просил мне конструкторы купить. Я любил и что-то собирать, вот меня ну, тогда мне 15 лет было, я вообще не задумывался о своей будущей жизни. У меня вот родители ну, сказали, что вот иди во второе училище, там как бы вроде бы тебе подходит.
0: Что можешь напоследок пожелать молодым начинающим инженерам? Особенно тем, кто хочет построить карьеру.
1: Относиться ответственно к своей работе, всегда доводить дело до конца. Ну, в смысле, не бросать на полпути. Прислушиваться к старшим. Вот, например, вот у меня есть такая проблема, я не всегда прислушиваюсь, а потом жалею. Я считаю, что к старшим надо всегда прислушиваться. Не обязательно выполнять действия, но ну, всегда надо слушать их мнение, потому что ну, реально всегда
2: полезное советую.
0: то характера, который ты хотела бы изменить в себе? Я очень скромный, застенчивый. То есть постоянно. ты хотела бы это преодолеть?
2: Да, наверное. Итак, на этом мы заканчиваем наш подкаст.
0: Нашу встречу с Вектором Гашковым. Да. Спасибо, что ты сегодня был с нами, поделился своими мыслями, идеями, опытом. Я думаю, он будет интересен как для начинающих инженеров, так и для всех сотрудников нашего завода вообще. До новых встреч! До новых встреч!
2: До свидания!